0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcem vás poprosiť, aby ste si otvorili Biblie na také veľmi biele miesto, ktoré málo kedy otvárate a niektorí z vás ani netušia, že taká kniha v Biblie existuje. To kniha Ezdráša kňa Ezdráša. Ak nevieš, kde je Ezdráš, je pri Nehmiášovi. Keď nenájdeš Nehmiáša, je blízko Ezdráša. Takže skús, či ti toto pomohlo, ak nie, kľudne si otvor uh, obsahový, obsahovú stránku a kľudne si nalistuj Ezdráša 8. kapitolu. Ezdráš 8. kapitolu. To je... To je Príbeh boli taký traja veľkí boží lídry v Izraeli, Zorobábel, Ezdráž a Nehemiáž. A títo traja vyvádzajú, alebo vracajú späť boží ľud z, z rôznych otroctiev a, a zo zavedenia do iných národov späť do Jeruzalema. Najprv to bol, myslím, že Zorobábel, potom teologovia sa... Nie sú istí, ale pravdepodobne Ezdráža po 13-14 rokoch Nehemiáž. Tu sme niekde okolo roku 5498 pred Kristom a Ezdráž bol, bol, bol kniazom, bol levitom, ktorý, ktorý veľmi túžil, aby sa ľud vrátil späť do, do, do Jeruzalema a aby mohol znova uctievať pána vo svojej, vo svojej krajine. A predtým, ako sa im podarilo výjsť, predtým, ako dostali povolenie od krála. Ezdráš nechcel pýtať vojsko, pretože sa bál, že by prepol strunu a že by král povedal, už chceš odo mňa veľa. A, a tak vo verši 21, pozrite sa, Ezdráš 8.21, to je ako keby som Bibliu čítal prvýkrát. Úžasný verš. Ezdráš 8.21. A vyhlásil som tam post pri rieke Ahave, aby sme sa punižovali pred svojím Bohom, hľadajúc od teba priamú cestu pre seba, pre svoje deti a pre všetko svoje imanie. Ekumenický hovorí takto, potom som tam pri rieke Ave vyhlásil post, aby sme sa pokorili pred svojím Bohom a vyprosili si od Neho šťastnú cestu pre seba, pre svoje deti i pre celý svoj majetok. Komu sa tento verš páči? Kdo bude rozjímať o tom verši celý týždeň? Esdráž si bol vedomý, že, že je to nebezpečná cesta, pretože, pretože cesta z Babylona, v, ktoré, v, ktorom, v ktorom boli do Jeruzalema bola asi 1500 km. A historici hovoria, že pravdepodobne cestovali 4 mesiace pretože mali zo sebou detí, mali zo sebou starých ľudí, samozrejme vtedy ešte nemali motorové vozidla. A, a išli pešo 4 mesiace a Ezdráž si bol dobre vedomý, že sú veľmi zraniteľní. Ezdráž si bol dobre vedomý toho, že, že to, že im král dal povolenie na návrat do Jeruzalema, ešte neznamená víťazstvo, pretože na ceste bolo mnoho zbojníkov, bolo mnoho národov, cez ktoré museli prejsť, ktoré videli v Izraeli, nádarnú korisť, ktorá nemala armádu, ktorá nemala bojaskopných mužov, mala zo, svoj, zo sebou deti, pretože Ezdráž vyhlásil post na celý Izrael, aby sa pokorovali pred svojim Bohom a vyprosoval šťastnú cestu pre seba, pre svoje deti, i pre celý svoj majetok. A toto sú tri oblasti, za ktoré sa ja modlím, za ktoré som sa modlil počas tohto týždňa. Za seba, za naše deti a za náš majetok, za naše podnikanie, za naše financie. Pretože Boh vie poženať teba, Boh vie poženať ďalšiu generáciu a Boh vie poženať tvoj majetok. Všetky tri oblasti môžeš predkladať pred pána. Aký nádherný verž, aké nádherné zaslúbenie, že Boh sa stará o to, aby sa tvoja duša mala dobré. Boh chce, aby si sa mal dobré. Prichádza mi príbeh, Peťo, ty ho budeš poznať zo starých čias, kedy bol jeden pastor, ktorý, uh, ktorý hľadal horlivo v sobotu večer slovo na káze na nedelné posolstvo, ale mal malé deti, ktoré stále chceli jeho pozornosť, zvlášť, zvlášť jeden syn, behal za ním ockol, poď so hrať a tak vymyslel plán a rozstrihal Mapu a povedal synu, musíš to zložiť ako puzzle a potom sa s tebou budem hrať. A myslel si, že to bude minimálne hodin až dve, môžem hľadať pána a môžem sa pripraviť na nedelu. Sin prišiel o 10-15 minút a hovorí, "Ocino, hotovo. Si povedal, mám geniálneho syna. <laughs> ako si to dokázal? A syn, syn, syn to otočil na druhú stranu a povedal, že na druhej strane bola totiž tvár človeka. Ja som si to všetko pootáčal a tá tvár sa mi zložila oveľa ľahšie. keď som si dal do poriadku tvár človeka a dal som to zase narúb, tak tam bola celá zemegula, celá mapa a preto som to dokázal, dokázal tak rýchlo. A otec povedal, Haleluja synu, ďakujem ti za kázeň. A už vedel, čo bude kázať. Keď dáš do poriadku svoju tvár, dáš do poriadku svoj svet. Keď dáš do poriadku svoje vnútro, keď dáš do poriadku svoju dušu a Boh sa stará o to, aby sme sa mali myť dobre, aby sme mohli byť dobrí správcovia i svojich detí, i svoje majetko. Ste tu alebo ste odišli? Môžete povedať aleluja. Boh sa stará o teba. Boh záleží na tebe. Nielen na tvojom úspechu, Nielen na tom, aby si bol duchovný. Boh ťa chce požehnať takého, aký si. Pane, prosíme o šťastnú cestu pre seba, pre svoje deti i pre celý svoj majetok. Tá šťastná cesta v evangelickom preklade znie prosili o priaznivú cestu. V roháčkovom preklade znie prosili o priamú cestu. Všetky tri sú krásne synonyma toho, toho hebrejského originálu. Šťastnú, priaznevú i priamú cestu. Priama cesta ma oslovila, že, že Izraeliti blúdili po púšti 40 rokov, ale cesta do zastúbene zeme mala trvať 11 dní. Mnohokrát, mnohokrát kresťania blúdia po púšti, nie preto, že by to bola Božia vôľa, ale pretože si nevybrali priamú cestu. Mali sme jedného brata z iného mesta, ktorý pred rokmi, keď sme začínali zbor, bol takým horlivým evangelistom, kazateľom, a prišiel za nami a povedal, povedal, bratia, chcem si zobrať dva mesiace voľna od církvy. My si povedali, bratu, to asi nie je úplne božie, nie je to, pán mi tak dáva na srdce, dva mesiace voľna od církvy. A tie dva mesiace sa so zmenili na 12 rokov. Pretože si nevybral priamo cestu, ale hľadal okľuky, hľadal spôsob, ako, ako, ako vyobchodovať s Bohom, ako, ako nájsť okľuky, ako blúdiť po púšti. A potom sa vrátil späť a dnes to je horlivý nasledovník pána, kazateľ Božieho slova, hovorí, pastor Peter, káž to všetkým ľuďom, nech si nevezmu žiadnu dovolenku od cirkvi, pretože to nefunguje. Ľudia si vyberajú okľuky, ale, ale oni prosili páne ved nás priamou cestou, aby sme nemuseli s týmto veľkým ansámblom blúdiť po púšťach a, a, a chodiť do, do, do neprebádaných častí a, a, a nenarazili na zbojníkov. Pretože, bratia a sestry, Božia cesta jediná je bezpečná cesta. To najlepšie, čo môže v živote mať, je nájsť šťastnú cestu od hospodina pre seba, pre svoje deti i pre celý svoj majetok. Lepšia cesta nie je, ako je cesta hospodinová. Tá má na sebe zasľúbenia Božie s tou vysačkou alebo s certifikátom najvyššej kvality. Sú kresťania, ktorí hľadajú svoje cesty a potom prosia pána, aby ich požehnal. Sú kresťania, ktorí si predé pôjde, pane, pojdem, taď to, nože ma požehnaj. A Boh hovorí, a čo keby si sa pýtal na to, ktorá je šťastná cesta od hospodina, pretože tá cesta už na sebe požehnania má. Ak sa vyberieš tou cestou, tak na tej ceste požehnania sú už dávno vyrastené. Je to cesta, ktorá je vydláždená Božími prísľubmi, Božími zaslubeniami. A tak moja modlitba je, pane, ved nás priamou cestou. K vám mladým ľuďom chcem hovoriť, aby ste si nevyberali aby ste nehľadali obchádzky, aby ste si nebrali voľno z Božieho kráľovstva, z cirkvy, z duchovného života, pretože pretože to nefunguje. Potrebuješ potrebuješ pána na každý nádych a výdych, potrebuješ pána na školu, na dobrého partnera v živote, potrebuješ pána na dobré zvládnutie víziev, ktoré ťa ťa v živote čakajú. Priama cesta od hospodina. Môžete povedať spolu so mnou, priama cesta od Hospodina. Myslím si, že v týchto posledných časoch, hovorím aj k vám, ktorí nás pozeráte online, myslím že v týchto posledných časoch Boh bude akcelerovať svoju prácu. Boh potrebuje zrýchliť Božie dielo na tejto zemi. Nemyslím si zrýchlenie na úkor kvality. Nemyslím si, že Boh chce, aby vznikali akési akési rýchlo kvašáky. My, ktorí sme boli na vojenskej službe, že, 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 že že, že sa staneme silnými za kratší čas, preto, lebo lebo obídeme nejaké skúšky, alebo budeme fejkovať nejaké testy života. Nie, nie, nie. Myslím si, že Boh chce, bratia a sestry, aby vyrastali noví služobníci rýchlejšie, ale stále budú kvalitní. Priama cesta od hospodina ako si Eliáš, ktorý chodil pred pánovou tvárou, kiež by sme znova mali Eliášov v našej generácii, kiež by sme znova mali ľudí, u ktorých je slovo pánovo, tiež by sme znova mali Samuelov, u ktorých je slovo pánovo tak, že jeho slovo, niektoré z jeho slov nepadlo na zem prázdne, každé jedno sa splnilo, kiež by sme znova mali takú generáciu, ktorí poznajú svojho Boha. Eliáš, jeho meno sa prekladá hospodin, je Boh. Ľudia, ktorých s, s, životy budú svedčiť o, o, o živom Bohu, o existencii, o, o realite živého Boha. A bol tam ten mladý služobník Elizeus, ktorý ho nasledoval po 12 rokov. Bol známy ako ten, ktorý lieva vodu na ruky Eliášove. Elizeus, ktorý sa ho pridržal a, a povedal, nech mi hospodin tak dá, aby som ťa nikdy neopustil, aby som, aby som ťa nikdy nezanechal. A tí 50. proroci, tí, tí, učni, učiteľi, tí, tí žiaci prorockej školy ho pozorovali, aby videli, ako skončí tento príbeh Eliáša s Elizéoma. A keď bol Eliáš vzatý hore do neba v tej obrovskej výchrici, v tom obrovskom ohni, tak Elizeus ho videl, ako odchádza do neba a kričal, otče, otče, vozy Izraelové, a jeho jascovia. A tí 50. proroci pozerali, čo sa stane a z neba začal padať Eliášov pláž na zem. Bratia a sestry, ani jeden z týchto plášťov nemá ostať na zemi nepoužitý. Boh chce, aby tie plášte zdvihla nová generácia, ktorá pôjde priamou cestou za pánom. A Elizeus, keď videl, ako pada ten plášť, zobral vlastný, zobliekol ho, a roztrhol, pretože si povedal, dosť bolo malého plášťa, dosť bolo. Pane, dal si mi milosť, aby som naozaj dorástol na Eliášov plášť. Pane, ja sa modlím, daj nám takú milosť, aby sme dorástli na Eliášov plášť. Dal dole svoj, zobral ten Eliášova. Ja mám veľmi rád tú modlitbu. Luky, ja to tam mám vo svojich veršoch, daj, daj na obrazovku. Ja mám tak rád tú modlitbu, ktorú sa modlil Elizeus. Zobral ten pláž, pravdepodobne ho zvinul, zvinul a postavil sa na breh Jordána. A z pozadia húštiny 50 študenti prorockej školy pozerali, čo sa teraz stane. Aj dnes sú takí, ktorí pozerajú, čo bude so slovom života. Čo bude s charizmatickým hnutím? Čo bude s kresťanstvom na Slovensku? A ja vám hovorím slovom pánovým, že dobre bude spravodlivému. Že Boh ešte nepovedal posledné slovo na Slovensku. Že Boh ešte nepovedal svoje najlepšie slovo pre slovenskú cirkev. Haleluja, že Boh má dobrý plán pre Slovensko v roku 2023. A on sa postavil na ten, ten breh Jordána a viete, Eliáš, Eliáš, on, on nestával mosty, on rozdeľoval rieky. A tak proroci povedali, tak uvidíme, či ten pláš mu sedí, či ten pláš má dobre, na, na, dobre ušity na mieru. To je druhá kráľov, druhá kapitola, verše 12 a 13. Pochytiať svoje rúcho, roztrohol na dva kusy, potom zdvihol plášť Eliášov, ktorý spadol z neho a zastal na brehu Jordána. A potom čítame tú modlitbu Eli, Elizeavu v 14. verši. Kdeže je hospodin Boh Eliášov? Áno, on. Vždy, keď to čítam, si povedem, pane, ja by som sa vedel aj lepšie pomodliť. Kto súhlasí, že by sa vedel lepšie pomodliť? Mene Ježíša Krista, nech sa rozdeli voda Jordána, alebo je napísané, čokoľvek by som povedal, čokoľvek by som vyslovil, stane sa mi podľa mojej viery. Jeho modlitba nebola vôbec, vôbec dramatická. Vo verši 14 čítame, kdeže je hospodin Boh Eliášov. Áno, on. <laughs> a potom uderil tú vodu a ona sa rozderila semita a Elizeus prešiel. Halenúja. Toto je generácia, ktorú, ktorú Boh chce zdvihnúť. aj v našom strede generácia Elizeov, ktorý ktorí zostanú v tom pomazaní tej predošlej generácie a zoberú ešte na vyšší level. Pretože vieme, že Eliáš vykonal, myslím, že 16 zázrakov v Biblii, kdežto Elizeus ich vykonal 32. Naozaj dvojnásobne zázrakov, dvojnásobne slávy, ako bola na Eliášovi. Pretože Elizeus išiel priamou cestou. Išiel priamou cestou za pánom. Ezdráš sa tu modli za priamú cestu a šťastnú cestu od pána. Názov tohto posolstva som si dovol takto dať. Ako si vyprosiť priamu a šťastnú cestu od pána? Ako si vyprosiť priamu a šťastnú cestu od pána? Všimni si, že, že, že Ezdráž v tom verši 21, keď sa, keď sa vrátime do nášho hlavného textu tohto rána, Hovorí, že vyhlásil pôst pre celý ľud pri rieke Ahave, aby sme sa ponižovali alebo pokorovali pred svojim Bohom. Tri myšlienky, ktoré poviem na záver tohto posolstva. Prvá je, postom a modlitbou vyjadruješ pokoru. Ľudia, ktorí sa postia a modlia, vyjadrujú pokorné srdce. Hľadáme cestu, ktorú pán pre nás pripravil. Lebo jeho cesta je bez akejkoľvek pochybnosti tou najlepšou cestou. Niekedy sme až príliš sebestační v tejto západnej Európe. Niekedy sa zdá, že všetko zvládame bez modlitby, bez postu. Máme takú knižku od nášho oblúbeného autora Lestera Samrala, jednoho z Apoštolov 20. storočia, ktorá sa volá Viera zmení tvoj svet. Myslím si, že už nemáme. V našich, v našom knihpostve je vypredaná, ešte kedy si bola v českom jazyku. Je to vynikajúca kniha. Mám ju doma, chcete, požiťa mu za 100 eur. Teda, požiťa mu zadarmo. Viera, ktorá zmení tvoj svet. A Lester Samral žil toto posolstvo. Lester Samral bol jeden, jeden z práve kvalifikovaných autorov tejto témy. A v nej píše o, o, o tom, že stretol nejakých menej civilizovaných ľudí v Indonézii, v, nejakom, uh, v nejakej džungli alebo niekde, uh, kde, kde boli za hranicou civilizácie a, a hovorí, že, že tí ľudia skriesili desiatky ľudí z mŕtvych. A hovorí, že keď to zdieľa v západnej círky, tak sa ľudia smejú a hovoria to, 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 možno, že to preháňajú, to by, to by u nás nefungovalo. A tak sa opýtali, alebo teda sam sám sa ich pýta, prosím vás, ako kriesíte mŕtvych? My sa pýtame, ako prosperovať, my sa pýtame na tri kroky, na víťazstvo. A vy ako kriesíte mŕtvy? preto je jednoduché. Keď niekto zomrie v našom strede a má menej ako 60, 70 rokov a cítime od pána potvrdenie, že ešte mal žiť, tak prikážeme tomu mŕtvemu v mene Ježiša Krista, aby vstal z mŕtvych. Potom odstúpime od toho, a chválime pána, až dokiaľ sa k nám nepripojí. A západná círky si bude, to sú také príbej, to, to, to by sa nám nemohlo stať. A samozrejme, jasne, že nie. Pretože, pretože vysíš na televízii a na sociálnych sieťach hodiny a hodiny a oni nemali čo robiť v tom, v tom prepášte zavírať zapadákové, tak boli neustále v Božom slove, boli neustále vo chválach a oveľa ľahšie vnímali Božu blízkosť. Išli priamo cestou, s žiadnymi okľukami. Raz hovorí, že, 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 že bola povodeň, neboli sa dostať do mesta, aby si nakúpili, ale už dlho nemali večeru pánovu. Tak hovorili, pane, máme len vodu, ale ty si kedysi zmenil vodu na víno. Čo keby si to spravil znova medzi nami? A Boh zmenil vodu na víno a mali večeru pánovu. A ja vás nevediem k tomu, aby ste len kopírovali svedectvá iných, alebo aby ste teraz robili bláznivé rozhodnutia. Len vás chcem inšpirovať k tomu, aby ste nehľadali pána až ako poslednú možnosť, ale aby ste ho hľadali ako prvú voľbu, aby ste išli priamo cestou za ním. Aby to nebolo až keď všetko ostatné zlyhá, tak potom ideme k nemu. Títo ľudia išli k nemu ako to prvé. Ako John Ostin zvykol hovoriť, ak sa mi nemôžete dovolať, to je v poriadku, dovolajte sa Ježišovi. On bude ešte lepším pastierom, ako som ja. Takže priama cesta, ktorú si vyprosujeme od pána. Ale zároveň je to tá šťastná, tá priaznevá cesta. Postom a modlitbou vyjadrujeme svoje pokorné srdcia. Židom 11. kapitola vera 6. Na tom modlitebno postnom týždni som to spomínal, kde pán nás pozbudzuje z tejto úžasné galérie, Viery, tak ju voláme, celá jedenásta kapitola. Je to ako, ako nádarná galéria rôznych obrazov viery. Nájdeš tam generálov viery. Niektorí boli generáli, ktorí by v normálnom Rangu generálmi nemali byť, máš tam Rachab, máš, máš tam Jeftu, ktorý bol narodený zo Smilnice, ktorého celé mesto vyhnalo von, až dokiaľ ho nepotrebovali zavolať späť, pretože je jedno, aká bola tvoja minulosť. S Bohom sa môžeš stať generálom viery. S Bohom sa môžeš stať súčasťou galérie viery. A v tom šiestom verši v židoch, v 11. kapitole, nachádzame slova, že bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Ale ten, kto k Bohu prichádza, musí veriť, že Boh je a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. A pozbúzoval som Boží ľud a pozbúzem aj vás, že len keď sa rozhodneš, že budeš pána hľadať, len keď sa rozhodneš vo svom srdci, že oddelíš svoj čas pre Neho v modlitbe a v poste, tak Boh ti zasľubuje, že je tvojim odplatiteľom. Ešte predtým, ako nájdeš, ešte predtým, ako dostaneš všetky odpovede, už len tvoje rozhodnutie postiť sa, modliť sa, sa tak dotýka Božieho srdca, že len stačí, aby si bol Pane, a ja ťa chcem hľadať, ja chcem hľadať tvoju šťastnú a priaznevú cestu pre môj život. A Boh hovorí, OK, tak potom si odplatí, potom ja budem tvojim odplatiteľom, potom ja budem tvojom zdou, ja budem celou tvojou mzdou, tak ako čítame o tej rúd, že, bola, že, že dostala celú plnú mzdu od Hospodina. Hallelujah! Boh je pripravený, keď sa rozhodneme ho hľadať pokorne v modlitbe a v poste, že On sám bude našim odplatiteľom. Post a modlitba vyjadruje pokoru nášho srdca. Potrebujeme ťa, pane. A druhá myšlienka je, nepostíš sa preto, aby si ťa Boh obľúbil. Poveď sa so svetovi, wow, to naozaj. <laughs> Nepostíš sa preto, aby si ťa Boh obľúbil. Pretože Boh si ťa už dávno obľúbil. My nehľadáme pána, aby sme získali jeho priazeň. My hľadáme pána, lebo sme získali jeho priazeň. My ho hľadáme, pretože už sme dávno milovaní. My ho hľadáme preto, lebo už dávno vieme, že jeho priazeň, je tvár je otočená k nám. Každé jedno slovo v písme má svoj význam. Ani jedno nie je nadarmo. A tak v Ezdrášovi 8.21, keď sa ešte raz pozrieš, keď Ezdráš vyhlasuje post na celý Izrael, tak čítame takú zvláštnu vec, že, ho, že ten post vyhlasuje pri rieke Ahava. Vidíš to tam? Pri rieke Ahava. A Ahava sa po hebrejsky prekladá ako láska, ale zároveň sa to prekladá ako túžba po spojení, túžba po konekcii. Preto ahava, najlepšie sa dá preložiť ako láska, ktorá túži po spojení. A ja sa postím a ja hľadám pána, pretože, pretože viem, že on si ma zamiloval, pretože viem, že on túži po mojom spojení, po spojení so mnou. Hallelujah. on nemá nikdy obsadze, obsadzovací tón, môže volať celá Južná Kórea v modlitbách, celá Severná Amerika v modlitbách, ešte stále Boh má miesto pre jeden telefonát z Bratislavy. Halleluja. Boh má ešte stále voľnú linku pre mňa. On je Ahava, On je tá láska, ktorá túži po spojení. Ja sa nepostím preto, aby som Bohu ukázal svoju zbožnosť, alebo aby som si získal jeho priazeň. Ja sa postím preto, lebo mám zjavenie o tom, že On prvý miloval mňa. Ja Ho milujem dnes, lebo On prv miloval mňa to je tá Ahava, to je to zjavenie o tom, že nepostíme sa preto, aby si nás Boh obľúbil. Keď bol Izrael v otroctve Egypta, otvorte si narýchlo druhú Mojžíšovu, dajte si záložku do Ezdráša a otvorte si druhú Mojžíšovu, tretiu kapitolu, verše 7 a 8. v Ezdrášovi Boh vyvádza svoj ľud z Babilona do Jeruzaléma, z otroctva babylonského. A tu v Exodus čítame o, o otroctve Egypta. A čítame tu nádherné zastúbenie alebo vyjadrenie Božieho srdca, ktoré ukázal Mojžišovi. A povedal mu, hospodin riekol, istotne som videl trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte. A počul som ich krik pre tých, ktorých honia, lebo znám jeho bolesti. Nie je to nádherné? Boh hovorí, počul som ich volanie. Boh hovorí, istotne som videl trápenie svojho ľudu, lebo znám jeho bolesti. A zostúpil som, aby som ho vytrhol z ruky egyptianov. Aby som ho vyviedol z tej zeme hore do zeme dobrej a priestranej do zeme oplývajúcej mliekom a medom na miesto Kananeja, Hetia, Amorea, Ferzea, Hevea, a je Jebuzeja. Boh hovorí, ja znám jeho bolesti. Boh hovorí, ja, 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 ja rozumiem, istotne som videl trápenie svojho ľudu. Boh je pohnutý našimi zápasmi. Boh je pohnutý našimi bolestiami. Boh nie je imúny, Boh nie je ľahostajný. Boh nie je apatický voči bolesti svojho ľudu. A Boh je pripravený prísť a zostúpiť aby nás vytrhol z každého otroctva, aby nás vytrhol z rúk akéhokoľvek pohoniča. Možno, možno, že máš závislosti, z ktorých potrebuješ vyslobodenie. Boh je pripravený zlomiť tie byče nepriateľa, putá nepriateľa, aby ťa vyviedol na slobodu do tej dobrej a priestranej zeme, do tej zeme zaslúbenej, ktorá oplýva mliekom a medom. Nie je to úžasné zjavenie? Boh istotne vie o našom trápení. A zostupuje do našich životov, aby nás zachránil. Boh nie je šokovaný našim stavom. Boh vie o každej bolesti a o každom trápení a vôbec nie je nahostajný voči bolesti svojho ľudu. Iný verš v sudcoch 10.16 hovorí. Pozri sa sudcom 10.16. Jeden drahokam, jeden zácný eh, skvost perla Božieho slova, ktorá ti ukazuje srdce nášho pána, srdce nášho nebeského oca. A odstránili cudzých bohov zo svojho stredu a slúžili hospodinovi. A nemohla to zvládať jeho duša, aby sa nezľutovala v trápení Izraelovom. Predtým žili tak bezbožne, tak veľmi sa miešali s cudzými božstvami, že Boh povedal, ja už vás nikdy nevyslyším. Ja už vás, ja už vás nechcem počúvať. Ja, ja, ja som pripravený vás zavrhnúť, pretože ste cudzoložný národ. Ale potom oni odstránili božstva zo svojho stredu, tých nesprávnych cudzích bohov. A znova začali slúžiť hospodinová. Čítame, že jeho duša to nemohla zvládať, aby sa nezľutovala v trápení Izraelovom. Boh má dušu. Halenúja. Je zjavenie, že? Boh má, boh má, boh má srdce, ktoré je naplnené súcitom. A Boh hovorí, OK, ja som, ja som povedal, že viac vás nebudem počúvať, ale, ale moja duša to nemôže zvládať, pretože ste moje deti. A tak sa zľutoval znova nad nimi a znova ich obnovil a znova odpustil ich hriech. Nepostíme sa preto, aby sme získali Božiu priazeň. Postíme sa preto, lebo sme už dávno Božiu priazeň získali. Sme si plne vedomi, že On súciti s našimi bolestiami a je pripravený nás vyviesť do priestranej a dobrej zaslobenej zeme. Halelúja. Poďme zatleskať Pánovi Ježišovi. Halelúja. On to istotne vie, on istotne zná naše bolesti a sám zostupuje do našich situácií, sám zostupuje do našich otroctiev, sám Neposielal len Archaniela Gabriela, Archaniela Michala, ale povedal, sám zostúpim, aby som vás vyviedol z tej egipskej zeme, aby som vás vyviedol z vášho otroctva, lebo mám pre vás zasľúbenú zem, ktorá oplýva mliekom a medom. Nepostíme sa preto, aby si nás Boh konečne obľúbil. Postíme sa, lebo si nás dávno obľúbil. A posledná myšlienka dnešného rána je, že keď pôjdeš po ceste pánovej, keď sa rozhodneš vyprosiť si pre rok 2023 šťastnú, priaznivú a priamú cestu od hospodina, tak na tejto ceste Boh bude mocne s tebou. Boh bude mocne s tebou. Haleluja! Hovoria, že toto je prebudený zbor. Je to prebudený zbor? Boh bude mocne s tebou na tej ceste, lebo keď sa vrátime do nášho milovaného Ezdráša, ktorého som vám dneska predstavil možno niektorým prvýkrát, povieť Ezdráš, to som nevedel, že v Biblii, dnes vieš. Ezdráš je dôležitý, dôležitou knihou v tom, v tom biblickom kánone. A keď sa vrátime do 8. kapitole Ezdráša, tak oni naozaj putujú cez tie cudzie krajiny a a 4 mesiace chodia s celými svojimi rodinami, so svojimi seniormi, dôchodcami, zranenými, ľuďmi, ktorí boli možno invalidi a ťažkou cestou, ale s božím požehnaním sa vracajú späť do Jeruzalema, do svojej krajiny. V verši 31 v Ezrášovi 8. kapitole čítame 12. dňa 1. mesiaca sme sa pohli od rieky Ahaví. To je to láska, ktorá túži po spojení. A uberali sme sa do Jeruzalema a ruka nášho Boha bola nad nami. Ruka nášho Boha bola nad nami. On nás na ceste chránil pred nepriateľmi a zbojníkmi. Vyprosujem vám, vyprosujem nám, vyprosujem našim rodinám, nášmu zboru, vyprosujem šťastnú, priaznivú a priamu cestu od hospodina. Pretože na tej ceste sú všetkého zaslúbenia a On nás a vás bude chrániť na tej ceste od všetkých vašich nepriateľov. A ak bude dobrá ruka hospodinova nad vami, kdo vám dokáže ublížiť? Ak je Boh za nás, kdo proti nám? Ja som dobrý v matematike. Ak dáš rovnicu ty a Boh, tak je úplne jedno, čo bude za rovná sa na pravej strane, pretože ty a Boh ste vždy vo väčšine. Ty a Boh ste vždy vo väčšine. Je úplne jedno, aké velikánske číslo je na druhej strane rovnice. Ty a Boh ste vždycky vo väčšine. Vždycky je tam to, to, to znamienko. Ako sa to, Miško, povie to znamienko? Väčší. Halilúja. Ty a Boh ste vždy vo väčšine. Povedz to niekomu na pozbúdne. Ty Boh ste vždy vo väčšine. A Boh ťa bude, bude chrániť na tej ceste. Boh sa bude starý. Dobrá ruka pánava bude na tebe. Niekedy nerozumieme všetkým božím cestám. Stalo sa vám niekedy, že nevšetkému rozumiete ruku hore. Komu sa stalo, že nerozumieš, prečo sa to deje. A predsa je Boh s tebou. Bol jeden, bol jeden, jeden, jeden kresťan, a neviem, či je to skutočný príklad, mne sa strašne ľúbi. A bol niekde v horách, robil nejaké túry a pošmykol sa. A letel niekoľko metrov dole útesom, ale zázrakom sa zachytil na nejaký trčiací konár, chytil sa o, o, o svoje oblečenie a potom sa rukam chytil a visel nad priepasťou. A hovorí, Bože, pomôž mi! Bože, nevydržím dlho. A prišla odpoveď. Pusť sa. A hovorí, Bože, pomôž mi, nepočuješ ma. A Boh hovorí, že som ti povedal, pusť sa. A hovorí, nebola by iná možnosť? Nie je tam ešte niekto iný, ale nemá inú možnosť. Tak povedal, Bože, tak sa teraz dôverím do Tvojich rúk. A sa. Nevedel, že dva, dva metre pod ním bol skalný masív, ktorý ho zachytil a bol zachránený. Sú možno niektoré veci, ktorých sa potrebuje pustiť v tomto roku. Bože, páni, ja bez nich nevyžijem. Ako obstojím bez tých vecí? Boh vie lepšie ako ty a ja. Niektoré veci, bez ktorých si myslíš, že nedokážeš prežiť, sú možno veci, ktoré ti kradnú požehnania, ktoré Boh pre teba pripravil. Nie vždycky rozumieš Božím cestám, ale vždy môžeš pánovi celým srdcom dôverovať. Počul som svedectvo včera o, o jednom človeku, ktorý, ktorý, má, ktorý mal rakovinu toho najvyššieho, najagresívnejšieho štádia. Bol sklamaný, hlboko zronený. Ale povedal si, ja Bohu nebudem zlorečiť. Ja, ja nedovolím, aby moje srdce zahorklo voči Bohu. A tak chodíval na všetky tie ťažké terapie, chemoterapia, radioterapia. Každý, každú nedelu bol v cirkvi. Každú nedelu bol tam a chválil pána. A hovorí, hospodine, ja, ja, ja nerozumiem, ale, ale moje srdce nezahorkne tak, ako... Job, keď prechádzal svojimi bolestiami, jeho žena povedala, ty si sa zbláznil. Zloreč Bohu a zomri. A Job povedal, nebudem ako, ako, ako si ty, nebudem ako jedna z tých bláznivých. Boh vzal, boh, boh dal, Boh vzal. Ja tvrdím, že Job nemal správnu teológiu, ale mal správne srdce. Pretože, pretože to nebol Boh, ktorý vzal. Sú ľudia, ktorí majú správnu teológiu, ale nemajú správne srdce. Job mal nesprávnu teológiu, ale mal správne srdce. A tento, tento človek chodíval do cirkvi a, a pastorov potišoval a hovoril, ty stojí na Božom slove, ty nemáš inú možnosť a modlili sa za ňa. Tri roky to trvalo. Tri roky prechádzal terapiami, tri roky uh, prechádzal bolestiami. A k tomu vám hovorím ešte raz, bratia a sestri, Boh istotne vie o tvojich bolestiach. Boh istotne vie o tvojej situácii. Boh vie o tom, čím prechádza tvoja rodina. Boh vie o tom, akí zbojníci ťa prepadli na ceste. Ale zároveň ti hovorím slovom pánovým, že ruka Božia môže byť na tebe na tejto ceste a niktorá zbraň nepriateľa proti tebe nebude mať úspech. A tento kresťan chodil cez toto údolie smrti, cez túto bolesť. A po troch rokoch znova išiel na vyšetrenia. Lekár sa vrátil a hovorí, prepáčte pane, a zmenili ste dietu? Máte nejakú liečbu, o ktorej ste nám nepovedali? <laughs> Povedal, dietu som nezmenil. Nemám liečbu. Jediné, čo mám je, že celá církev sa za mňa modlí. Jediná liečba, ktorú mám je, že stojím na božích zasľúbeniach. Išiel spraviť testy znova vrátil sa znova a povedal, pravdepodobne tá vaša liečba funguje, pretože my nemôžeme nájsť ani len stopu po rakovine. A ten kresťan, toto už je niekoľko rokov dozadu, chodí každý rok na, 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 na scanning, na vyšetrenia a nie zmienky o rakovine, ako keby nikdy rakovinu nemal. Nevím vždy, jako to Bůh spraví, bratia a sestry. Nepoznám vždy detaily jeho plánu, ale vyprosujem všetkým nám šťastnú, priaznivú a priamu cestu od hospodina, pretože na nej sú všetky Bože zaslúbenia. Nie vždy to bude ľahká cesta, ale vždy to bude cesta, na ktoré bude dobrá ruka hospodinova s nami. Vždy to bude cesta, cez ktorú nás on prevedie a niektorý zbojník, niektorý zlodej nepriateľa nám nebude môcť kradnúť radosť z nasledovania pána a navrátime sa do Jeruzalema v pokoji i celé naše rodiny, nielen my, ale naše deti a celý náš majetok. Halilú Ah, sláva nášmu pánovi. Jeden verš na záver vám dám, ktorý je, ktorý je jedným zo zjavení mojho života. Jedným zo, z live veršov, tak ako som tu spomínal v piatok, v mojom osobnom živote niekoľko live veršov. Tak toto je jeden z ďalších live veršov. izajáš 59, verš 19. A potom vás prepustím v pokoji a s modlitbou domov, aby ste mohli rozjímať o Ezdrášovi, o tom, ako Boh ti vie požehnať na tento rok šťastnú, priaznivú a priamu cestu od pána. Prečítam to z Rohačkového prekladu a potom z Amplified. A tak sa budú báť mena hospodinovho od západu a od východu Slnca jeho slávy. Nech Boh dá, aby prišla taká bázeň na východnú i západnú Európu. Nech Boh dá, aby znova Amplified hovorí cez intervenciu Mesiáša, aby znova prišla bázeň na národy tohto sveta, lebo náš Boh je stále veľký a slávny Boh. Ako povedal vo Filadelfskej cirkvi povedal, ja ti otvorím veľké dvere, lebo máš malú moc, ale zachoval si moje slovo a vyznal si moje meno. Koľkí z vás zachováte jeho slovo a vyznáte jeho meno? Tak ako ten človek s tou agresívnou rakovinou, zachovali ho slovo a vyznávali ho meno, až dokiaľ prišlo finálne víťazstvo. A tento prorocký verž hovorí, keď príde protivník, hoci ako rieka, duch hospodinov ho zaženie. Amplified hovorí takto, keď príde nepriateľ, hoci ako povodeň, Boží duch vyzdvihne prápor proti nemu, a zaženie ho na útek. Lebo príde ako mocný prúd rieky, ktorý poháňa dých hospodinov. Prekladateľia nevedia presne, či to majú preložiť tak, že hoci by prišiel nepriateľ ako povodeň, Boží duch zaženie. Alebo to majú prekladať tak, že hoci by prišiel nepriateľ, Boží duch pozdvíhne povodeň proti nemu. <laughs> Povedzte, halleluja! Náš Boh ide ako povodeň proti nepriateľovi. On vyzdvihuje prápor spravodlivosti. Ten král kráľov, ktorý v tebe prebýva. Nech ťa on za na tvoje ceste. A keď prídu zbojníci, keď prídu nepriateľia, ruka pánova bude nad tebou, ak si na tej šťastnej, priamej a dobrej ceste od hospodina a nikto a nič ti nebude môcť ublížiť. Keby po tvojej pravici padlo tisíc, po ľavici desať tisíc, k tebe sa to ani len nepriblíži. Lebo dobrá ruka hospodinová Někdy půjdeš kůškami života. je všetky zaslúbenia, nebo ně všetky božie cesty jsou, jsou vydláždené bez zkoušok, bez gecemanských záhrad. Gecemana znamená preš. Gecemana, gecemana z, z, znamená ten, ten preš, v se tlačilo víno. Poďme sa postaviť spoločne. Ešte na tomto vnímam pomazanie, čo rozprávam. Poďte, poďte pred pána. Haleluje. Niekedy prechádzame prešom nášho života, niekedy prechádzame tlakmi. Pán Ježiš bol na šťastnej, priaznevej a dobrej ceste, aj keď bol v gecemanskej záhrade. Aj tam, keď prechádzal z kúškov, kedy jeho duša bola smutná, až na smrť. Tak bola gniavená, tak bola tlačená nepriateľom, že sám pán povedal moja duša, nie len smutná, je smutná až na smrť, je až na kraj smutku, je až na, na kraji priepasti, ale tam ho posilňoval aniel Boží, tam ho posilňoval pán a po modlitbe odchádza z toho, 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 toho gecemanského prešu, z tej skúšky života, posilnený a hovorí, bracia, učeníci, už môžete spať, už môžete si odpočinúť, pretože viem, že Boh ma posilnil, aby som išiel tou priamou cestou aby som vypil talich Božieho hnevu za vás, za všetkých na Golgote. Halelúja. Bola to priama cesta. Bola to šťastná cesta, priazním a napriek tomu, že bola spojená so skúškou a s tlakom, ale v tom všetkom mal Božiu blízko. v tom všetkom ho Otec posilňoval. A pán mohol povedať Otče, nie je moja vôľa, ale tvoje nech sa stane. Otče, nie je moja cesta, ale tá tvoja cesta, ktorá má na sebe tvoju ruku, tvoju pečať, tá cesta, tu si vyvolujem, aj keď neviem, čo ma čaká za zákrutou, ale verím a vyznávam, že dobrá ruka hospodinová bude stále na mne. A že ma prevedieš cez moju Golgotu. Že ma prevedieš cez gecemanu a takisto cez moju Golgotu, pane aby som mohol prejsť na druhú stranu ako víťaz. Halleluja. Pane, chceme ti poďakovať za šťastnú, priaznivú a priamu cestu od Hospodina pre rok 2023. Chceme ti poďakovať za toto postno modlitebné obdobie. Chceme ti poďakovať za to, že naše posty a modlitby spôsobujú, že tvoje požehnania prechádzajú na nás, na naše deti a na náš majetok. Chceme ti poďakovať, pane, za to, že tvoje zaslúbenia platia aj uprostred Gecemary. Tvoje zasľúbenia platia aj uprostred úzkej cesty, aj uprostred zbojníkov a nepriateľov, ktorí sa snažia napádať naše tábory, naše rodiny a vyzdvihujeme prápor hospodinov, skrze Božieho ducha. Prápor spravodlivosti a vyznávame, že hospodin ho zaženie na útek, nepriateľa, hoci by prišiel ako povodeň, hoci by prišiel ako príval, hoci by prišiel so všetkou silou, ktorú má, vyznávame, že Boží duch v nás je silnejší. Ten, ktorý je v nás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Habar taký, Adamá. Týde, no, sa modli za svoju rodinu, nože sa prihovárať, ak tam prišli zbojníci, ak prišli napadnúť tvoj život, nepriateľovi eh, noch sledí, jeho, jeho armáda, ak bola vyslaná proti tebe, je to pravdepodobne preto, že ti má čo ukradnúť. Je to pravdepodobne preto, že si bohatý v Bohu. Je to pravdepodobne preto, že je niečo, čo je hrozbou pre kráľovstvo nepriateľa. Niečo, čo je na tvojom živote, niečo, čo diabol kedy si mala stratil a preto hordy nepriateľa sa vyrúčili aj proti Ezdrášovej generácii. Ezdráž nemal vojsko, Ezdráž es, nemal ochranku, Ezdráž nemal bojaschopných mužov, nemali zbrane. A predsa 4 mesiace putovali 1500 kilometrov a nikto z národov sveta im nedokázal ublížiť. Zbojníci ich nedokázali nájsť, pretože oni išli priamou cestou, pretože na obkľukách, na obchádzkach nepriateľa číhajú zbojníci, ako Márotratý syn, keď sa rozhodol ísť do zasľúbenej zeme okľukov. Keď sa rozhodol ísť do, do, do svojho dedictva inou cestou, než bola Božia, tak nakoniec našiel prasatá, nakoniec našiel hlad tej zemi, Tamo prepadli zbojníci, tamo prepadol nepriateľ so všetkou silou. Až keď sa navrátil znova späť na šťastnú a priamu cestu, tak znova našiel ten pokoj v rodinom krve, znova našiel to vykrmené tela, rúcho spravodlivosti, prsten spravodlivosti, všetko, čo bolo potrebné, aby sa vrátil do kráľovskej pozície, do zasľúbenej zeme, ktorá je priestranná a oplýva mliekom a medom. O oh, haleluja. modlíme sa k pánovi za tú priamu cestu. O oh, haleluja, toto bolo zjavenie od pána. Martretý syn si vybral okľuku a preto, keď nešiel priamou cestou, chcel to imanie, to dedictvo skôr, ako, bolo, ako, ako dozrel. Chcel, chcel, chcel inou cestou, chcel to šťastie inak, ako to Boh naplánoval. A nakoniec ho nenašiel, až dokiaľ sa nenavrátil späť, skrze pokánie na priamu cestu pánovu. Poďte chváliť či na pódium, prosím. Halelúja. Halelúja. Pane, ďakujeme ti za, za tú priamu cestu, za tú šťastnú, priaznivú cestu. Halelúja. Chceme ti, pane, poďakovať za, za, za tvoju priazň, za tvoju ochranu na, nad našimi deťmi, nad našimi rodinami, nad našimi uh, finančnými podnikaniami, nad, nad všetkým, pane, čo sa nás týka, pretože čokoľvek sa nás týka, týka sa aj tvojho srdca. Čokoľvek sa týka našich životov, Ty istotne o tom vieš. Nič z toho, pane, nie je ďaleko od teba. Nič z toho nie je za hranicou tvojho záujmu a tvoje lásky, tvojho zaopatrenia. Chválime ťa, pane, že v tomto roku, keď sa modlíme a postíme, tak vyprosujeme šťastnú cestu pre naše deti, pre naše majetky, naše, naše podnikanie, naše, naše úsilie byť úspešný v tomto svete ni okľukami, ni obchádzkami, ale priamou cestou. Cestou hospodinovou, cestou svetosti. Haleluja, pane. Vyznávame, pane, Tvoju ochranu. Vyznávame vyznávame Izajáša 59.19. Pre niektorých z vás je to verš, na ktorom môžeš stáť, pretože prišiel proti tebe nepriateľ ako povodeň. Tak vystvihni prápor spolu s Duchom Svetým. Nastav štít viery nastav štít viery, pretože ten dokáže uhasiť všetky ohnivé šipy toho zlého. Biblia hovorí, že vierou a trpezlivosťou dedíme zasľúbenia. Vierou a vytrvanlivosťou dedíme to dedictvo Božie. Martre, ty si to chcel hneď, chcel to okľukou, nešiel priamo cestou, nečakal na dozretie. Tie plášte prichádzajú. Pane, daj nám milosť, aby sme dozreli, aby sme vedeli zobrať tie plášte a rozdeliť Jordány. Mnoho z nás stojíme niekde na brehu Jordána a nie sme si úplne istí, či máme dostatočne silné ramená, aby sme uniesli Eliášov plášť. Nauč nás, ako dobre používať, pane. Nauč nás, pane, ako zápasiť za svoje rodiny, za svoje deti, tak, aby sme mohli povedať spolu s Ezdrášom 8.31 Dobrá ruka pánova bola nad nami. Dobrá ruka hospodinova bola s nami. Horta, Kiaba, Fatria a niktorý zbojník nám neubrížil. On nás na ceste chránil pred nepriateľmi a všetkými zbojníkmi. Tak chráň, Pane, svoj ľud. Chráň ľudí, ktorí sú z Ukrajiny v našom strede. Chráň, Pane, mladých. Chráň rodiny, chráň maličkých, tak ako Izdrášova generácia. Vedeli, že deti sú veľmi zraniteľné, ale post a modlitba ich chránili. A tak sa spojníci k nim nemohli dostať po celé 4 mesiace cestovania. Halilujeme, ti ďakujeme, pane, že keď naše deti budú cestovať do škôl, na univerzity, do nových sfér života, keď ich budeš vystrelovať, pane, do univerzít Egypta, ešte stále naše modlitby a posty pojdu s nimi a spojníci im neublížia. Poďme chváliť nášho pána pokračujú v chválach, pokračujú v modlitbách, pretože toto je deň, ktorý Boh spôsobil, aby sme v poste a modlitbe pokorovali, ponižovali svoje srdce a tak hľadali ochranu od hospodina na ceste do zeme zasľúbenej.